0: Olá para você, ligado aqui no podcast do Ge Bragantino, especial para você torcedor do Massa Bruta. A gente está começando aqui o episódio 45 do podcast Time Completo, hein? Depois de muito tempo, a temporada 2022 para o podcast, agora tem Time Completo. Estou aqui, eu, Arthur Costa, estou na companhia de Danilo Sardinha. Carlos Santos e Lucas Rangel, nesse episódio que a gente vai falar de como é que foi essa última rodada contra o Ituano, uma partida que o torcedor não tem boas lembranças, vamos falar aqui rapidamente de como foi essa partida, também tem a preparação é, para o duelo é contra o Palmeiras, que fecha essa primeira fase, Vamos falar também de Libertadores, dos grupos aí, dos potes da Libertadores. Bragantino saiu no pote número 3. Vamos falar o que isso significa para você que não acompanha direito, como é que funciona esse esquema de classificação é, da Comebol. E é isso, hein? Começar então falando sobre essa partida contra o Ituano. Danilo Sardinha, você que está aparecendo aqui no meu monitor, quem nos ouve não nos vê, mas eu já estou vendo você aqui, Danilo Sardinha. E aí, o que, que você tem para falar desse jogo? Que o torcedor não tem boas recordações né, contra o anos pela última rodada?
1: Olá, amigos. Salve, Arthur, Carlos, Lucas, Giovanna aí na, na técnica. Pois é, um jogo que o Bragantino até que... O jogo começou até que bem movimentado, as duas equipes buscando atacar né? o Bragantino, com o passar do tempo, ainda foi chegando com mais perigo até ao, ao, ao gol né? do, do Ituano. Parecia que o Bragantino poderia conquistar essa vitória, mas no segundo tempo, principalmente depois da, da expulsão do Guilherme, né? é, o Bragantino acabou ali se, se perdendo, né? depois teve também a, a expulsão do Cleiton, daí já não tinha mais o que fazer, já tinha feito todas as substituições, o Itado foi para o gol. Enfim, foi um jogo assim que o Bragantino acho que se perdeu ao longo no decorrer da partida. Começou até que, como era de costume, até chegando mais ao ataque, chegando com perigo, mas depois que o decorrer da partida, principalmente no segundo tempo, se perdeu e, e teve esse resultado aí, né, pela forma como foi, terminando cortado no gol, acabou sendo bem, né, diferente da forma que começou o jogo.
0: Lucas Rangel, é, o Barbieri, né, como um todo, assim como o Braga, né? Como um todo, reclamou muito da arbitragem dessa partida. Ele tem razão aí, principalmente por causa das expulsões, ou não dá para botar só na conta da arbitragem essa derrota aí por 2x0.
2: Tudo bem, Arthur? Sardinha, Carlos Santos. Um abraço a todos ligados aí no Gé Bragantino. Cara, eu acho, eu, 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 acho que as expulsões foram justas assim. É, a do Guilherme no primeiro momento eu achei que foi exagerada, mas depois revendo as imagens, o braço dele não tem que estar naquela altura no pescoço do, do adversário, né? Então foi justo. Que, foi uma, é, que foi um excesso, excesso de, excesso de vontade, sei lá, por estar jogando como titular querendo mostrar serviço, mas acabou sendo juvenil, Guilherme. Para mim a expulsão foi justa. E o Cleiton lembrando os velhos tempos, né? Voltando a fazer lambança com os pés. O Cleiton fazia tempo que não não dava uma dessa né? A gente tava mais elogiando o Cleiton do que criticando uh, nos últimos meses. E aí, assim, atrapalhada total, fora da área, enfim, isso não tem nem o que discutir. E aí o jogo é, se desenhou totalmente a favor do Ituano, que estava em cima, né? E o time de Itu, só com um ímpeto, né? Principalmente do lado, do lado esquerdo, né? Do, do ataque, criando as melhores jogadas e o Aderlan é, sofrendo bastante ali com aquele lado do, do ataque do Ituano e aí os dois a 0 foi um placar justo o Ituano conseguiu construir essa esse resultado e lembrando o Ituano brigando para classificar então a gente é o que a gente falava na semana passada o Ituano vai vir com tudo para tentar essa classificação conseguiu a vitória está ali entre os, os primeiros do grupo para poder estar então é uma vitória que não faz é, uma derrota que faz tanta falta para o bragantino mas aí o time vai para a última rodada contra o Palmeiras tendo que vencer, para melhorar a sua, a sua colocação na classificação geral. Ah, deixei ele por último, porque ele está voltando de férias agora. Carlos Santos, não sei nem se você acompanhou
0: essa partida ou se você estava lá na, na lancha, né? que a gente discutiu em <risos> passado passados aqui, curtindo e tudo mais, mas o que, que você conta aí dessa, dessa partida, não sei se você acompanhou ali ou viu depois, você que é um cara sempre muito bem informado, você viu o compacto ali depois, o é, que, que você destaca? Né? A gente achava até na semana passada que o Braga poderia entrar até com mais reservas, né? rodar mais o elenco. Entrou com uma parcela considerável ali de titulares. O que, que você destaca dessa
3: derrota aí contra o Ituano? Salve, amigos! Salve, Arthur! Aí. É, fez menção à minha lancha, mas na verdade no, no domingo eu assisti o jogo sim. A diária da lancha já tinha vencido, já estava já de volta em casa. Então pude assistir o jogo do, do Bragantino com tranquilidade, mas é, infelizmente não, não teve um bom futebol do, do Bragantino para assistir, né? Até teve posse de bola, teve volume, conseguiu controlar por alguns momentos ali, mas se a gente for achar um, um resumo dessa noite para o Braga, é uma noite desastrosa, né? principalmente ao olhar o lance do Cleiton. Né? O lance do, do Cleiton resume bem o que que foi o desastre dessa, dessa noite de domingo. Mas agora é o que o Lucas falou, né? Criou uma, uma certa obrigação, entre aspas, de, de vencer o Palmeiras, né? Para melhorar a pontuação, mas o desafio é difícil, né? Vai sem o Cleiton, talvez um problema ali na, na lateral esquerda, caso o Lano esteja 100%, já pensando também no, no jogo das quartas, né? Não sei se, se vem como titular ou não, mas já é um problema para o Barbieri resolver ali na, na lateral esquerda também, né?
0: Bom, repassar aqui então como é que ficou a classificação do grupo D, o grupo do Braga, depois dessa última rodada. O Bragantino é líder, 19 pontos. A gente já falou aqui já inúmeras vezes que o Braga já não perde essa liderança, está classificado ali em primeiro lugar do grupo. Só que tem a questão ali do que acontece no mata-mata, né? as vantagens, porque a pontuação ela é somada. Então, dos quatro líderes, né? grupo A, B, C e D, o Braga, neste momento, é quem tem a menor pontuação. Então, por isso vocês falavam aí da obrigação né, de vencer o Palmeiras nessa última rodada é, para melhorar essa situação, pensando lá na frente, né, nas vantagens aí do confronto de mata-mata, até porque o Bragantino tem jogado, né, diferentemente das últimas temporadas, tem jogado melhor dentro do Nabizão, né? Então, essa vantagem é, sim, é, muito importante, pensando no que o time está apresentando agora. Vamos passar de rodada, então, e projetar o que pode ser, então, essa partida que fecha essa primeira fase para o Bragantino do Paulista contra o Palmeiras. Danilo Sardinha, a gente adiantou aqui, né? Tem desfalques do Cleiton, é, Guilherme, enfim, não era titular, né? Mas, enfim, estava ali justamente por essa necessidade do Luan Cândido que está voltando, né? aos poucos é até a melhor condição para ser titular. É, pensando no time primeiro, falando aí, né, da preparação, o que, que você está esperando para essa partida? Você acha que é a gente que está viajando aqui, que para o Barbieri vai rodar elenco mesmo, pensando ali nas quartas, larga a mão disso aí. Ou você acha que ele vai montar o que ele tem de melhor pensando nessa, nesses pontinhos que podem fazer diferença lá na frente?
1: É, eu acredito que para esse jogo com o Palmeiras é o é tipo daqueles jogos que o Bragantino parece que gosta de jogar, né? E eu acho que o Bragantino deve vir com o que ele tem de melhor, assim. Pelo menos é, é o que eu acredito, assim. É, né, vai ter esses desfalques do Cleiton e do, do Guilherme. O Guilherme que já entrou como titular no último jogo, porque o Luan Cândido foi desfalque na, na última rodada, porque estava sentindo é, desconforto no adutor esquerdo. Então, o Guilherme, assim, ele já era já é reserva, né? Acho que a questão agora é, é quem vai assumir essa vaga aí na lateral esquerda, né? Porque tem o Everson que até entrou na partida depois que o Guilherme foi expulso. E tem o Luan Cândido. Luan Cândido, nessa quinta-feira, ele voltou a treinar normalmente né, com o Elen. Só alguma coisa ou outra assim, que ele faz com uma, com uma carga um pouco menor que os demais, mas, enfim, está treinando normalmente. Deve ser relacionado para a partida. Não sei se vai começar como titular ou o Barberi talvez segure um pouco, né, porque ele está voltando desse desconforto, talvez segure um pouco ele para as quartas de final. Mas, enfim, ele deve ser relacionado. No gol, acho que fica a dúvida entre Michael Clayton e, e Júlio César, né? Quando o Clayton não jogou, um jogo foi o Michael Clayton, que foi o, o escalado, vamos ver se vai manter. Nos demais, eu acho que o Kubabe era, assim, deve escalar o que, que tem de melhor. Vale lembrar que o Eric Ramirez também, que desfalcou na última rodada, está voltando a treinar normalmente. Pode ser uma opção ali no meio. Tem, o Alejandro ainda está no departamento médico, deve começar a fazer a transição no final de semana, então não deve ir para o jogo. Alejandro que estava com, com dores no, no tornozelo. Então, assim, eu acho tem essas voltas. O Elinho também voltou a treinar normalmente. O Elinho ficou vários jogos. Aí, foi afastado por causa de uma lesão na, na, na coxa direita. Então, mas são opções que o Barbieri ganha né, com essas voltas. Então, acho que deve, deve ir com o que tem de melhor, assim, é o que eu, que eu acredito.
0: O Região, o Bragantino vinha nessa sequência aí de jogar uma vez por semana, né? Não estava nessa primeira parte aí da Copa do Brasil por ter conseguido a vaga na, na Libertadores. Então, estava aquele tempo bacana ali para descansar, preparar o time. Agora entra nessa sequência aí de pegar o Palmeiras né? no domingo, então, jogo marcado aí para as quatro da tarde. E aí, no meio da semana que vem, já tem o matamata -mata das quartas de final negócio é ir com um time que tem de melhor mesmo pensando na preparação que gosta né de mostrar bom futebol contra os times é, considerados grandes ou tem que pensar no calendário também pensando no desgaste
2: eu acho que tem que ir com o time eu acho que tem que ir com o time titular tem que tem que ir para cima do Palmeiras ainda mais porque o Palmeiras provavelmente eu acho que o Palmeiras vai poupar alguns jogadores ainda mais depois da vitória de ontem sobre o Corinthians já está garantido em primeiro lugar, em primeiro lugar geral. Então, eu acho que é uma oportunidade para o Abel Ferreira também dar uma descansada em alguns atletas. Então, eu acho que o Barbieri deve aproveitar isso para, é, aí sim, tentar a vitória contra o Palmeiras porque para melhorar. Porque, assim, no mata-mata faz muita diferença essa questão de jogar em casa. né? Então, o time que, que joga em casa até o fim, ele querendo ou não, ele tem uma vantagem. E para o Bragantino seria muito importante disputar alguns jogos grandes, digamos assim, jogando em Bragança Paulista. Então, por isso, na minha opinião, ele deve, ele deve é, eu, se fosse o Barbieri, entraria com o que me com, com de melhor, analisando esses possíveis retornos, o Luan Cândido, talvez, se tivesse condições, se tivesse condições, o Eric Ramiz, mas eu montaria justamente pensando nessa pontuação melhor aí, é, nessa, é, nesse ranking geral de classificação, para tentar terminar uh, na melhor posição possível, para aí sim garantir ali uma, uma vantagem, em alguns confrontos do mata-mata, mas claro que é, tudo isso é, preocupa, porque daí tem esse outro lado, né, que é o lado da sequência e daqui a pouco já começam os jogos é, decisivos é, e vai muito também da, da da galera da fisiologia lá, da análise, né, para ver os jogadores que têm mais condições, mas se todo mundo tiver tiver apto, eu acho que o Barber deve colocar que tem de melhor, sim.
0: Bom, para quem está nos ouvindo e entender melhor o que a gente está falando, a situação é a seguinte, ó, o Braga tem 19 pontos. E aí, tirando o Palmeiras, que é líder do grupo dele com 29, como o Lucas falou, não é mais alcançado por ninguém, já tem essa vantagem até onde seguir né, no, no campeonato paulista, é, o Braga tem um duelo aí direto com Corinthians e São Paulo, que tem 20 pontos, os dois têm 20 pontos. Então, Braga 19, Corinthians 20 e São Paulo 20. Lembrando que nas quartas de final o braga enfrenta o time que terminar em segundo lugar do próprio grupo né mas aí a gente está falando pensando lá para frente né o primeiro lugar do grupo já está garantido para as quartas mas é pensando ali na semi e numa possível final desse desse confronto que é mata-mata então tem a vantagem ali do jogo único né até a semi a torcida que faz diferença né Principalmente pensando em, em duelos contra esses times é, que tem uma torcida maior, então esse é o cenário. E você, Carlos Santos, está imaginando que o Barbieri vai com o que tem de melhor mesmo,
3: justamente por tudo que a gente está falando aqui, ou o desgaste vai falar mais alto? Eu acho que o Barbieri, eu concordo bastante com, com o que o Lucas disse, e acho que também tem um ponto é, que o Barbieri deve considerar, que é a competitividade do time, né? O Bragantino... Muitas vezes, é, até na estreia do, do campeonato, a gente sentiu que faltava um pouco de, de competir, de, de jogar para vencer mesmo. Então, eu acho que um jogo como contra o Palmeiras, né é, encerrando a, a primeira fase, é bom para os jogadores também sentirem esse espírito de competição, de chegarem com vontade na, nas quais de finais, chegarem mais é, com mais mais sangue no olho, vamos dizer assim. Então, acho que é um jogo bom para testar o, o elenco, testar o time. Então, eu acredito também que o Barbieri deve escalar o que de melhor para o jogo de domingo.
0: É, um ponto que pode passar aí também para ser decisivo aí na montagem do time é quem joga ele aberto pelo lado esquerdo do ataque. É uma posição que, acho que vocês concordam comigo, que está meio aberta nesse início de, de temporada. É, pensando no ajuste do time aí que deve atuar nas fases mais agudas, aí do, até do próprio Campeonato Paulista, pensando na Libertadores, que a gente vai falar daqui a pouco. É, como é que está essa disputa aí, Danilo? Quem que está levando a melhor, quem que assim, né, em condições plenas seria o cara que o Barbieri vai escolher para jogar do lado esquerdo, aberto aí do ataque?
1: É, essa é a, é a grande questão, porque no último jogo o Sorriso voltou a ser relacionado, né? mas como ele estava voltando também de lesão, ficou um mês afastado, ele não começou como titular, né? ele começou com o Bruno tubarão de titular, mas agora né, para esse jogo contra o Palmeiras pode ser uma novidade aí pela esquerda. Tem ele, o Elin voltando agora também, Então estão, estão os três, né? fora ali tem o Leandrinho também que já atuou, enfim, é, uma, é um setor. O lado direito a gente sabe que é o Arthur, né? Ali tá ele tem a vaga dele garantido, mas na esquerda realmente tá, é, tá difícil. Assim, hoje eu acharia que para esse jogo eu acredito que o Sorrisos seria a opção. Nesse jogo contra o Palmeiras, né? Eu acho que ele já voltou há mais tempo. O Elinho tá voltando também agora. Eu acho que tá mais entre Sorriso e Bruno Tubarão. Mas eu acredito que o sorriso esteja um pouco à frente aí para esse jogo.
0: O Rangel, e lá no comando do ataque? O Ítalo já está naquele esquema de Ó, estou jogando o que eu posso aqui ou está naquela etapa de adquirir já o, o melhor ritmo de jogo contra o Palmeiras? É, avalia uma opção. O Hurtado entrou no último jogo, acabou no gol, coitado. Né? O, o Ítalo saiu na última partida para recompor né, o setor defensivo, o Everson, né, entrou no lugar dele, mas como é que tá aí, Ítalo, Alejandro, é, conta pra gente o que, que você acha aí desse, o, o Ítalo já tá naquele ponto de falar, ó, já pode colocar de titular contra o Palmeiras aqui?
2: Ah, eu acho que sim, eu acho que sim, é, a gente vê nitidamente ele ainda não tá no seu, no seu auge aí, né, de, de ritmo de jogo e tal, mas pra ele adquirir ele tem que jogar, então eu sou a favor do Barbieri manter, ainda mais essa, com essa questão do Alejandro, né, o Alejandro em boa fase, né? Enfim, fazendo gols, é, enfim, calando a boca dos críticos nesse <risos> início de temporada. É, então, é, mas isso é importante, isso é bom, né? Isso é bom pro, pro time, é você ter dois jogadores importantes como um centroavante, né? E, equiparados, fazendo gols, é, é um, um querendo beliscar a vaga do outro, Aí, mas a vaga é do Ítalo, né? No, no time titular, não tem nem o que falar mas aí eu acho que para ele, ele adquirir o ritmo ele tem que jogar. Então eu, eu iria com o Ítalo. É, e ele acaba, né? Nesses jogos que o, Braga, que o Bragantino tem jogador expulso, geralmente assim, o Ítalo é sempre o cara que é sacado. Né? Reparem, nos últimos jogos que o Bragantino foi expulso, o Barbieri acaba sempre sacando o Ítalo, porque é o jogador que teoricamente tem menos mobilidade, ajuda menos na marcação, enfim. Mas eu sou muito a favor de, de manter o, o ritmo de jogo para ele e enfim o potencial dele a gente já já conhece
0: o Carlos e o, a história do, do Braga jogar em casa né a gente falou muitas vezes no ano passado aqui né, do desempenho muito abaixo né do que o Braga tinha em casa do que em relação ao, ao campeonato brasileiro ali, né falando né que é o era uma classificação assim tipo em sexto lugar no no Brasileirão jogando fora de casa e décimo segundo em casa. Né? Um desempenho muito diferente em casa e fora de casa. Esse ano a chavinha virou, o time tá ganhando muito mais no Nabizão. É importante também essa partida aí para fechar esse elo com a torcida. Vai ser jogo de casa cheia, né? Contra time grande e normalmente
3: o Nabizão fica lotado. Sim, é um jogo, jogo importante para o Bragantino reafirmar né esse bom momento no, no na ano passado sofreu bastante jogando como como visitante como mandante aliás né é, no começo do, do brasileirão especialmente foi foi muito bem como visitante e deixou perder alguns pontos em casa então acho que tem tudo para ser um jogo interessante né porque o palmeiras é a melhor campanha do do paulistão até agora o braga tem tem sido um bom mandante então acho que Vai ser um, um jogo bem interessante para acompanhar domingo e é importante o, o Braga manter essa, essa sequência positiva em casa, né? especialmente já avisando também a, nas quartas, né? que será em casa, já que fechou em primeiro lugar no grupo, aí, independente dos resultados da, do fim de semana.
0: Olha, algum zero vai sair da estatística, então o Palmeiras não perdeu nenhum jogo ainda no campeonato, não é Isso tem zero derrotas e o Braga está com 100% de aproveitamento na bisão no Paulistão, então algum zero vai sair aí da estatística,
2: Rangel. Ô Arthur, é, não só mais um detalhe em relação ao Ítalo, que ia acrescentar, contra o Palmeiras também ele tá sempre fazendo gols, né? Tem Red Bull é Rick tá? marcou três vezes no jogo, lá no Allianz Parque, naquela última vitória do Bragantino, ele fez gol, deu assistência, é então, um jogador que contra o Palmeiras costuma, costuma deixar a sua marca lá.
0: E o Arthur também, né? Que costuma jogar bem também. Tem toda a história Sim. da lei, lei do ex, não é isso? Ah, não me quiseram lá, estou muito bem aqui. É um jogo realmente cercado é, de. E ele...
2: e ele destruiu no último jogo lá no Allianz Parque.
0: Sim. E é um jogo, acho que tem o Palmeiras tem menos a perder que o Bragantino. O Bragantino acho que vai encarar essa partida muito mais como uma decisão do que o Palmeiras. Estou ansioso também para ver, então, só reforçando quatro da tarde no Nabizão, a rodada foi desmembrada, né, alguns jogos aí no sábado, é, Corinthians e Novo Horizontino, Palmeiras e Bragantino ficaram então para domingo, para que as quartas possam acontecer desde terça-feira, foi a decisão da Federação Paulista. Mudar de assunto aqui, senhores, e falar de Libertadores, vocês já estão no clima da Libertadores, ainda não está cedo teve essa pré libertadores aí que vai vai esquentando, né? É, a ansiedade e foram definidos então os potes, né? Do sorteio que é outro momento que eu acho super legal essa história de sorteio. Assim. Eu acho bacana a cerimônia, acompanhar toda aquela é, expectativa, né? E bom, o bragantino para quem primeiro eu vou explicar como é que funciona, né? A, a formação dos grupos tem sorteio, eles são divididos em potes, né? Então tem o pote um, pote 2 Ai, pote 3, e o pote 4. foi
2: em bombos.
0: É, tipo isso. É, são, são pequenos potes que leva em consideração o histórico, né, que a, que as equipes têm no ranking aí da, da Comebol, então os times que têm mais participações, né, no campeonato, melhores colocações, vão subindo de pote. E aí o Bragantino caiu no pote 3, lembrando que é um pote assim, cada grupo tem um, um time por pote, né? Então vamos pôr o grupo A vai ter um time do pote 1, um do pote 2, pote 3, e do pote 4. É, o Bragantino caiu no pote 3. O que, que significa isso, torcedor? Significa que muito possivelmente ele vai pegar buchas aí logo na primeira fase, né? Times que normalmente tem mais tradição do pote 1 e do pote 2. Mas eu, eu tô vendo isso como um, um, um outro elemento. Assim. Acho que o Bragantino deve ser aquele cara do pote 3 que ninguém vai querer pegar, né? Que é. Vou passar aqui. Quem está no pote 3? ó. O pote 3 é Bragantino, tem ali um esporte em cristal, Deportivo Cali, Deportivo Tátira, Alianza Lima, o Tolima, tem o Colom, da Argentina, e o Caracas. Não dá nem para falar, né? Eu acho que o Braga é o time que todo mundo quer escapar desse, desse pote 3 aí. Já passando aqui para o Sardinha, só para você comentar, Sardo, essa questão dos potes mais tradicionais. Né? Então, a gente está falando de Palmeiras, River, Boca, Flamengo, Penharol. Né? Os times do Uruguai sempre estão nesse pote 1, que fizeram lá né? Na, nas últimas décadas. O Atlético Paranaense também está no pote 1. O pote 2 tem Serro Porteño, O Corinthians está no pote 2, Colo-Colo. É mais ou menos por aí, Danilo. Não... O bragantino já sabe que não vai ter vida fácil nessa né? primeira fase por essa colocação aí no pote 3, por não ter essa tradição, vamos dizer assim, nas competições sul-americanas.
1: Sim, é, o pote 1, um, 1 né, um principalmente, né o 2 já mostra que, que deve vir ter pedreira né no, no grupo, mas eu concordo com o que você falou, acho que dali do pote 3, o Bragantino, acho que é o time que os adversários devem estar querendo evitar, né eu acho que o Bragantino amadureceu muito, principalmente na, na última temporada com a disputa da na Sul-Americana e manteve né, essa base. Então, são jogadores que, que já passaram. né O Bragantino, se a gente for lembrar, na, na Sul-Americana também enfrentou uns adversários que têm certa tradição, como o Rosário né, Central. Enfim, o Bragantino mostrou que que um amadurecimento na última temporada e manteve essa base. né São jogadores que já não. Claro, nunca disputou a Libertadores, é um outro campeonato mais difícil que a, que a Sul-Americana. Mas se a gente for ver, eu acho que o Bragantino, né, pelo por esse amadurecimento, ter mantido a base, é, eu acho que o Bragantino pode fazer aí uma boa fase de grupos, né? Mas com, cer com certeza não vai ser grupo fácil, né? Principalmente por esses dois potes acima, né, o 1 um e o 2 aí que tem adversários que tem mais tradição na competição, principalmente o, o pote 1, um, né?
0: é bom, o sorteio é na próxima sexta-feira, né, dia 25, meio-dia horário de Brasília. Você já está na expectativa aí, ou, Rangel, você que, que acompanha aí o dia-a-dia -dia da região Bragantina, que respira o ar aí, Bragantino, o pessoal já está comentando, está na ansiedade, ou essa boa campanha no Paulista está deixando a Libertadores em segundo plano?
2: Libertadores, né, porque se é algo inédito aí para o Braga, né, assim, nessa, nessa história com a Red Bull, né, então o time está muito, a, a torcida em si, o clima, assim, que dá para perceber conversando com torcedores, com os jornalistas, a galera está muito ansiosa. Eu também estou bastante ansioso, ainda mais depois dessa semana, né? que teve o jogo do Fluminense, um jogo bem legal, assim, movimentado, bem cara de Libertadores mesmo, decidido no finalzinho, disputa de pênaltis, né? é, histórias, a história do, do Jailson lá na, na classificação do América. Então, pô, isso aí é muito, muito cara de Libertadores mesmo e a gente gosta quando os clubes que a gente acompanha, os clubes de coração também passem por, essas, por essa adrenalina né, que o torcedor gosta. Então, realmente não vejo a hora. Se a gente observar ó, os bombos aqui, né, os, os potes, o, o pote 1 né, com, com, a, com as potências da, da, da né, dá para dizer assim, da, da América do Sul. É, mas se você olhar no pote 4, num detalhe, né, o último pote, também está cheio de pedreira, se você for Pedro. ver bem. Ó. Olímpia, estudiantes, dois times de tradição também, campeões da Libertadores. E dois bolivianos com altitude, o, o The Strongest e o Always Ready, né? Então, meu, se você é, tem completam, né? O América Mineiro, Fortaleza, o, o é, Independente Petroleiro, né? Da Bolívia. Ah, tem mais um boliviano, então. São três bolivianos que são pedreiros por causa da altitude. E o Taderis, exatamente. Exatamente. Então, assim, tá muito forte. Eu acho que essa Libertadores vai ser uma das mais fortes aí do, dos últimos anos pela qualidade dos times e também por essas circunstâncias né, que, que, os, que os torcedores e os clubes sul-americanos estão acostumados.
0: É verdade. É, é bem bacana né, esse, esse modelo aí de sorteio, que às vezes é aquela história de tem time que joga com a camisa, tem time que joga com a camisa, conta na hora do sorteio. Talvez seja um esquema ali, Carlos, pegar tipo um Nacional, um Penharol, que faz tempo que não faz uma campanha legal, que está nesse pote 1 um, é mais pelo histórico dos últimos anos, e aí vem na pedreira. O Lucas só para não perder o fio da meada, Carlos, para para você falar aí. No pote 4 tem brasileiros, né? E aí só lembrando que os brasileiros eles não podem ficar no mesmo grupo desde que esse brasileiro não tenha vindo aí do desse mata-mata da pré Libertadores. Da pré. Então, o América, por exemplo, é um time que pode
2: cair no grupo é, do o Bragantino. América... É. Só o América que que vai poder nesse caso então, no Fortaleza não.
0: E aí, o Carlos, o que você está imaginando? Você está já na, na ansiedade aí por esse sorteio da semana que vem?
3: Sim, é até complementando aí as falas sobre o, o sorteio. Se olhar o pote 1, um, o Bragantino ele está entre os arquirrivais na, na Argentina e no Uruguai, né? River Plate ou Boca Juniors ou Nacional e Penarol. É, o Braga está pro Provavelmente, não certamente, está num, no grupo de um desses quatro. Então, uhum. com certeza, vem pedreira para o grupo do, do Bragantino. Mas eu acho que o, o time do, do Bragantino evoluiu bastante na, na Sul-Americana. Claro que não conseguiu o título ano passado contra, a, contra o Atlético Paranaense na final, na Sul-Americana. Mas acho que foi um bom laboratório para o Bragantino adquirir... Casca né, para essa competição, como teve manutenção de, de boa parte do, do elenco, né? Eu então, acho que o Braga vem com, com uma casquinha boa para enfrentar essas pedreiras aí que certamente vai ter na fase de grupos.
0: Bacana. Bolão de quem. Brink imagina falar.
2: Mas daqui
0: a pouco tem palpites para da... o jogo contra o Palmeiras, a gente já vão pensando aí. Outra notícia que movimentou aí o noticiário do Bragantino foi a contratação aí do Baiano, não é isso? É, para a comissão técnica aí da, da equipe, né? vai trabalhar na base. É, a gente falou no último episódio né? da convocação do Marcinho, auxiliar aí da, da comissão do Bragantino, que está lá fazendo o trabalho aí de scout, de olheiros para o Tite, né? na seleção brasileira. É, Danilo, o Baiano chega então. A gente lembra dele, claro, como jogador, né? Um lateral direito ali, batia bem na bola. Movimentou o nosso grupo ali, né? Do, do Bragantino que a gente tem aqui. Muitas lembranças, cada um com uma lembrança ali do Baiano.
3: O é, Baiano jogou no Boca, pô.
0: Jogou no Boca, exatamente. É, são pouquíssimos brasileiros podem falar isso na vida. É, conta um pouco aí dos bastidores da chegada aí do, do Baiano no Bragantino, Sardinha.
1: É, o Baiano chegou essa semana ao Bragantino, ele que já teve duas experiências né, como, como treinador, ele está com 43 anos, encerrou a carreira aos 40, lá em Brasília, e aí iniciou a carreira como técnico, a primeira passagem dele foi pelo Taboão da Serra, né, conhecido aí por contratar ex-jogadores, né? seja para jogar né? Na, na segunda divisão ou, no caso do Baiano, para ser o técnico. né? Então, em 2019, ele começou a carreira lá como técnico do Taboão da Serra e, na última temporada, agora ele estava no Paulista, de Jundiaí, também como técnico. E Agora ele foi chegou ao Bragantino para ser auxiliar técnico da equipe sub-15 do Bragantino. O baiano, que tem já a licença B da, da CBF, está em processo aí para para conseguir a, a licença A. Um, né, um ex-jogador, mais um nome, é, nome novo, né? Que está chegando à comissão aí do Bragantino. A gente até discutiu isso no, no episódio passado, né? Dos, dos ex-jogadores, tem o Marcinho, que acho que ele até jogou né, com, com o Baiano, tem o Maldonado, enfim. é uma o Bragantino aposta não, em jovens, não somente né, nos jogadores, mas também na comissão técnica, né? Um jogador aí que tem uma experiência no futebol e deve acrescentar aí a formação de jogadores do Bragantino. Vale lembrar que, que há pouco tempo né, o Thiago Escuro anunciou uma reformulação na base do Bragantino, mais, mais investimentos. Né? O Bragantino está investindo mais nas categorias de base e o Baiano chega aí para reforçar a base do clube.
0: É isso mesmo, né, Lucas? É, eu lembro que quando a parceria foi firmada ali com a Red Bull, a gente tinha essa dúvida de, ah, vai pegar o time, mas a base vai continuar lá em Jarinu, são projetos diferentes, é, muita coisa mudou, né, desde então, né? Parece que o projeto em si quer, sim, né, focar mesmo na, no desenvolvimento aí de, de novos jogadores, né, para o Red Bull Bragantino, né, Uma, o grupo focou mesmo. O é, um modelo ali de, de gestão em Bragança Paulista, esses investimentos que foram anunciados. O Baiano faz parte um pouco né, dessa, desse pacote aí de investimentos que foram anunciados desde muito cedo. Né? Você pega ali o sub-15, é, é bem cedo, né uma faixa etária bem pequena
2: que o Braga desenvolve agora. É, mas é, já há muito tempo com excelência. assim né A, eu acompanhei por muitos anos a base do Atibaia, né? E a gente e, e sempre enfrentava o Red Bull, Red Bull Brasil, né, na época. E era, assim, visível a, a estrutura que eles tinham já desde há 10, 15 anos atrás. E a, a potência dos jogadores, desde o Sub-15. Na verdade, começava desde o Sub-11, né? 11, 13, 15, 17, 20. Então, a Red Bull sempre teve... É, é, garotos em todas essas 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 categorias e sempre com trabalho de excelência agora com algumas mudanças mas é, não menos importante né se equiparando aí com os times grandes assim um estrutura e eu, eu já ouvi assim fa ouvi falar conversei com alguns jogadores pais de, de, de garotos que, que jogaram no Red Bull e também passaram por outros clubes por exemplo eu conversei recentemente com o um pai de um garoto que jogou no Red Bull e jogou no Santos falou que a estrutura de base da Red Bull assim é, é muito superior à do Santos um relato de um, de um pai de um, de um garoto então assim é um trabalho de excelência há muitos anos e que agora com essa reformulação a tendência é que melhore ainda mais mais investimento novos profissionais e meu é, é a pegada Red Bull né os caras querem sempre crescer e, e, e se tornar agora um projeto de potência né, no futebol brasileiro e começa sempre pela base
0: Pois é, acho que o próximo passo aí talvez seja uma campanha de destaque numa copinha né, da vida tal, alguma coisa nesse sentido. O é, que, que você está achando desse movimento na base também,
3: Carlos? E
0: qual a sua lembrança de Baiano?
3: É, eu lembro do, do Baiano como lateral do, do Palmeiras, né? Foi contratado para jogar Série B, se não me engano, né? Uma época difícil do, do Palmeiras ali, mas foi um jogador que se destacou bastante. Bastante jogou no Boca também, enfim. Mas é, com relação às categorias de, de base do, da Red Bull, né? Acho que é a, é a principal aposta do, do projeto, né? Entrou com um aporte grande para se firmar entre os grandes, mas o objetivo mesmo é, é a formação de atleta, formação de, de bons valores aí para fomentar o mercado brasileiro como um todo, né? Não só o, o Bragantino em si, mas é, também o, os outros times, movimentar o mercado brasileiro. Maravilha.
0: Senhores, acho que é isso, hein? Acho que chegamos a, ao nosso destaque final aqui nessa edição do podcast. Vocês têm aí curtinhas de destaque final? Vocês se prepararam ou vamos direto para o palpitão? Você que manda, você que está ancorando que aí, você que manda. Hoje é
2: o senhor que manda, filho. Segue o jogo. O... <risos>
0: Vocês são muito bem informados, vocês sempre guardam aquela ali na manga para escapar das ciladas e tal, né?
2: <risos> ciladas fazem parte, né, do roteiro. Então, vamos tem... É isso? É, bom,
0: vamos então para a parte final aqui do, do podcast. É, números gerais aqui de Palmeiras e Bragantino, eles já se enfrentaram 47 vezes, são 27 vitórias do Palmeiras, 11 do Braga, e nove empates, retrospecto muito favorável aí ao, ao Palmeiras. Então, Danilo Sardinha, se você tiver uma curtinha, uma última aí, manda a bala e já, já manda também para a gente seu palpite para Bragantino e Palmeiras que se enfrentam às quatro da tarde deste domingo, nona bisão.
1: Bom, é... acho que há dois episódios a gente falou aqui da, da, né, do, da New Balance, né, que está aceitando aí com o Bragantino para ser a fornecedora né, de materiais esportivos. A gente falou que talvez em março né, seria o um anúncio, poderia correr. Enfim, as equipes... A, o Bragantino ainda está em negociação com a New Balance, né, estão definindo ainda detalhes, mas é provável que, que, que seja é, oficializado esse acordo talvez agora em abril, comecinho de maio. Mas enfim, a negociação ainda continua. É, né, estão definindo detalhes, tem alguns esboços já do, do novo uniforme em discussão, mas deve ficar aí para abril ou comecinho de maio esse essa oficialização do acordo. E meu palpite, eu acho que o Bragantino né, vem tem feito bons jogos contra o Palmeiras, né, os últimos dois no Brasileiro ganhou, né, os dois tanto em casa quanto no Allianz. Então acredito nesse bom retrospecto aí, eu acho que o Bragantino também né, é um jogo que, como a gente falou, vale um pouco mais pro Bragantino até do que pro Palmeiras, então eu aposto numa vitória do Bragantino, mantendo aí a invencibilidade em casa, 2x1 Bragantino.
3: Olha, Olha aí, aí, coração quente, cabeça fria, velho. Né? Cabeça fria e coração quente. <risos> Ainda sobre
0: o uniforme Aquele dia a gente gravou e naquele mesmo dia à tarde eu fui assistir o um jogo aí na TV E era o jogo do Porto A gente falou da Roma, né, que é o uniforme da New Balance E o Porto também é, Tem como fornecedor de material esportivo é, A New Balance Uniforme também, bem bacana Então são acho que os dois Uniformes aí que o torcedor Que tá aí na, na empolgação, tá pesquisando Pode ver alguns modelos aí Da Roma, da Itália e do Porto de Portugal. É... Rangel, e você? Tem alguma curtinha aí ou vai de palpitão direto?
2: Não, não, tenho sim. Já vou destacar a movimentação na região já por, pela, pela busca de ingresso para o jogo de domingo, né? A galera de Atibaia já também já começa a se movimentar, comprar ingresso. Os ingressos para a torcida do Palmeiras, a gente está gravando na sexta, né? podcast na sexta, já estão esgotados os ingressos para a torcida do Palmeiras. É, e aí os torcedores do Bragantino também se movimentando para conseguir os ingressos tem toda aquela questão que a gente sempre fala, né, dos torcedor que não paga todas aquelas facilidades, mas o jogo, quando é jogo contra time grande, assim, é, a região se mobiliza, né, então, moradores de Atibaia, torcedores de Atibaia, de, de Pinhalzinho, de Joanópolis, de Piracaia, Nazarega, a, a, todo mundo quer, quer ver o jogo contra o time grande, então é um clima legal, assim, que fica na região, na semana de um jogo, de um jogo grande, é, é, sempre, é sempre legal destacar.
0: Eu perdi o, meu o palpite. palpite. Eu também perdi, vai de novo no palpite.
2: Não. E o meu palpite, eu vou. Eu ia jogar 2x1 um também para não ficar igual do Sardinha. Eu vou colocar. Vou colocar 1x0 um pro Braga. Vai. Acho que o Braga vai ganhar do Palmeiras. Caramba, aqui, é quem quem tá o...
0: não viu, mas eu vi aqui. Deu uma coçada na cabeça. Foi difícil achar esse palpite aí, Lucas Angel. Você tá de plantão? Você vai trabalhar? <risos> eu não. Você vai só acompanhar.
2: Vou, vou, trabalhar no jogo. Eu vou, eu vou trabalhar no jogo. Vou estar tá lá, tá lá na visão no, no domingo. Maravilha. Carlos Santos,
0: bom retorno aí
3: para você. Muito bom ter você de volta. Tem curtinha, palpite. Obrigado. Vou dar curtinha aqui sobre o Paulistão também. O Bragantino vai, já classificado, né? Conhece o, o adversário nas quartas no sábado, né? Santo André com 12 pontos e o Santos com 11 entra em campo no sábado, então... Bragantino, o pessoal lá na concentração vai, vai descobrir quem vai ser o adversário no sabadão, ali por volta da, das seis. Né? Não sei se o pessoal aí quer, quer dar um palpite também sobre quem deve ser o adversário ou não, mas eu acho que a coisa está feia para o Santos, viu? Acho que vai dar André aí na, na, nas quartas contra o Bragantino. Meu palpite para domingo eu tô, tô mais cauteloso com relação aos colegas aí. Eu aposto no empate um a um. Olha aí, você é, falou, é bem legal. Eu também um acho que já. vai dar
2: Santo André, hein?
0: Tá com cara, né? É muito legal essa rodada toda, né? Ao mesmo tempo, aquela coisa da, da, da movimentação do placar ali, ao mesmo tempo. Eu gosto bastante dessas rodadas finais. Ó, eu tenho uma curtinha aqui também, falar do futebol feminino, né? Bragantino que teve uma tabela nada amigável nesse início de Campeonato Brasileiro, pegou Corinthians e Ferroviária, perdeu as duas primeiras partidas, encara agora então o Real Brasília. Real Brasília que está bem, né? O jogo é domingo às três da tarde. Real Brasília está na oitava colocação, dentro aí da zona de classificação. Real Brasília que é comandado pelo Adilson, né? Que comandava o São José, que também a gente acompanha aqui na nossa área de cobertura ele está por lá, né? ficou muitos anos na Comissão Técnica do São José, está desenvolvendo o trabalho lá é, na capital brasileira. E é isso então, acompanharemos aqui também, quem sabe, a primeira vitória do Bragantino no Brasileiro Feminino. E olha, eu vou de 0x0, eu acho que tem tanta expectativa para esse jogo que eu acho que vai ser 0x0, zero zero. mas aquele 0x0 legal de assistir. <risos> aquele 0 com muitas chances, os goleiros mandando bem, trave... Mas acho que vai dar um empatezinho também. É que eu ia falar um a um, mas o Carlos falou um a um, então eu vou no 0 a 0 para não ficar igual. É, e é isso, hein? Muito obrigado aí pela companhia de todo mundo. Você que acompanhou essa edição do podcast do GE Bragantino. Agradecendo, então, Carlos Santos, Lucas Rangel e Danilo Sardinha. Giovana na técnica. Valeu aí por todo o suporte. E é isso. Voltaremos na semana que vem para falar, então, sobre as coisas do Bragantino. Até lá.